0: C'est qui Qui C'est qui qui n'a studio
1: Hello tout le monde Aujourd'hui, on va parler de sexualité et de santé sexuelle dans le monde arabe, en particulier tout ce qui concerne les femmes. On le sait, le patriarcat est bien installé dans tous les interstices du pouvoir, en Occident comme dans le monde arabe. Le contrôle du corps des femmes est aussi ancien que la domination masculine qui entend maîtriser d'une part l'honneur de la famille par l'hymen et d'autre part la maternité par le ventre. Les femmes souffrent d'une multiplicité de problèmes de santé sexuelle et d'incompréhension liées à leur sexualité. Les douleurs pelviennes, les lésions génitales, la dysménorée, les troubles sexuels, les infections sexuellement transmissibles, les fausses couches, les complications obstétricales, etc., etc. Les différentes phases de la vie sexuelle et reproductive sont également des indicateurs de risque. La puberté, la grossesse, la ménopause, ça fait beaucoup. En contexte arabo-musulman, la sécularisation des lois et des pratiques sociales est une condition nécessaire au plein exercice des droits sexuels et reproductifs des femmes, même si elle ne suffit pas à assurer à elle seule cette libération. D'ailleurs, on en est encore loin puisque l'avortement est interdit dans quasiment tous les pays du monde arabe. Certaines femmes algériennes préfèrent souffrir le martyr à cause d'une infection au niveau des parties génitales plutôt que de risquer de voir un regard réprobateur de la part d'un médecin gynécologue. Le sultanat d'Oman décourage le mariage d'hommes avec des femmes porteuses de drépanocytose pour diminuer l'incidence génétique de la maladie. Les femmes marocaines en ruralité utilisent parfois du journal et de la boue en guise de serviettes hygiéniques. En 2021, au Yémen le Fonds des Nations Unies pour la population a aidé 1,6 million de femmes grâce à ses services de santé reproductive, pourtant, une yéménite meurt toutes les deux heures en couche, de causes presque entièrement évitables. En tout cas, qu'il s'agisse de santé sexuelle et reproductive, de sexualité ou de violence sexuelle à l'égard des femmes, il y a encore beaucoup d'urgence. Pour y voir plus clair, j'ai voulu inviter une spécialiste de ces questions, Dr Sandrine Attalla. Sandrine est une personnalité franco-libanaise diplômée en médecine générale de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, au Liban, en 2004. Elle part ensuite installée en France pour suivre une formation en hypnose médicale, puis de sexologie clinique à l'université Paris-Descartes en 2007. Personnalité reconnue et trilingue, elle fait partie du comité européen de médecine sexuelle. Sandrine est aussi une sexologue 3.0, puisqu'elle diffuse tous ses messages libérateurs et éducatifs au sein de sa communauté de 350 000 followers sur Instagram et 2,5 millions sur TikTok. Elle présentait aussi le talk show « Les Tarif »« Tu dois savoir », la première émission de télé consacrée à la sexualité au Liban, avant d'avoir son propre podcast. Docteur Sandrine Attallah, Alain Wassahelan, bienvenue dans Jeans, et merci de prendre le temps de répondre à mes questions.
0: Merci à vous de, de me recevoir.
1: D'entrée de jeu, j'ai envie de vous poser la question du plaisir féminin. Est-ce que vous pourriez expliquer quels sont les modes de plaisir et les voies vers l'orgasme féminin, en particulier dans le monde arabe
0: euh, bon, Le plaisir féminin, comme on sait, est très, très varié et très individuel. Donc, pour certaines, il s'agit de, de bien explorer leur clitoris, de bien savoir le, le stimuler, que ce soit avec les mains ou la langue du partenaire ou un, un vibro ou que ce soit par euh, le fait de se frotter ou de croiser les jambes ou d'utiliser la douche, il y a plein de façons de stimuler le clitoris tout en sachant que quand il s'agit de pénétration vaginale, environ 20 à 25% des femmes seulement euh, peuvent atteindre un orgasme par la pénétration vaginale toutes seules. Mais si elles se font aider euh, par une stimulation sur le clitoris ou... D'autres types de stimulation, elles pourraient peut-être arriver à l'orgasme pendant la, la pénétration vaginale. Le plaisir féminin, qu'il soit dans le monde arabe ou dans un autre monde occidental, est toujours le même. Finalement, le corps féminin est toujours le même. Cependant, comme il y a beaucoup de, de tabous, comme il y a beaucoup d'interdits, beaucoup de femmes n'ont pas exploré leur corps. donc Elles ne savent pas comment elles peuvent atteindre l'orgasme et elles s'attendent à avoir des orgasmes d'une façon spontanée lors de la pénétration vaginale. Du coup, pour beaucoup, elles ne ressentent pas de plaisir pendant les rencontres sexuelles avec leurs partenaires parce qu'elles s'attendent à un orgasme si elles savent que l'orgasme existe. Pour certains, elles ne savent même pas que l'orgasme existe. Donc, ça dépend de la culture, de la connaissance de chaque femme, tout en sachant que dans certains pays, comme l'Égypte, l'Éthiopie et d'autres pays, il y a ce qu'on appelle la, la mutilation génitale féminine qui va couper une partie du, du clitoris, que ce soit le prépuce du clitoris ou euh, carrément le gland du clitoris. Il y a quatre degrés de mutilation et peut aussi impacter le plaisir féminin et, et le, la relation de la femme avec son corps aussi, parce que c'est un trauma qu'elle qu va vivre. Donc déjà, parler plaisir euh, ou parler plaisir féminin est très tabou dans la société arabe, est interdit avant le mariage et est toujours considéré comme quelque chose de, de tabou et, et d'interdit, comme si on avait peur du plaisir féminin, comme si, si euh, la femme découvre son plaisir, elle pourrait, je ne sais pas, se passer de, de son homme ou euh, le tromper ou avoir des relations avant le mariage, ça dépend encore des cultures. Dans certains pays, les femmes ont des relations avant les... Le mariage, dans d'autres, non. Euh, ça dépend de chacune, ça dépend de leur choix, ça dépend aussi du, euh, de, disons, du milieu familial.
1: Que dire aux hommes pour que se réduise le fameux orgasm gap, ce fossé orgasmique qui sépare l'homme de la femme Quels sont vos conseils pour les couples hétérosexuels qui connaissent une baisse de la fréquence des rapports ou des dysfonctionnements rectiles et qui ont peur que ça les éloigne
0: il est très important euh, de faire la différence entre, entre les deux, c'est-à-dire que pour certains couples, c'est la routine et euh, euh, l'ennui qui va les, euh, mettre une distance entre eux, et pour d'autres, ça va être euh, une dysfonction sexuelle. S'il y a une dysfonction sexuelle, il faut euh, premièrement dédramatiser, en parler, soutenir le ou la partenaire, et après consulter. Parce que finalement, euh, si une personne a une dysfonction érectile ou euh, une dame a une stress vaginale ou mal pendant les rapports sexuels, même si on leur donne des conseils comme ça, euh, caressez-vous, prolongez les, les caresses, euh, euh, prenez votre temps, ça ne va pas suffire. Il faut vraiment traiter euh, le problème. Donc, il faut premièrement dédramatiser, soutenir l'autre, parce que ce n'est pas contre le ou la partenaire, c'est vraiment un problème qui peut être lié à des raisons euh, ou des facteurs organiques ou des étiologies psychologiques. Et à ce moment-là, on peut traiter parce que nous avons des, des traitements pour les dysfonctions euh, sexuelles. S'il s'agit de routine ou d'ennui, à ce moment-là, le couple doit déjà mettre le sexe dans leur calendrier, donc de donner du temps pour la sexualité, d'avoir d'autres façons de, de, de faire l'amour sans nécessairement une pénétration, mais aussi de s'aimer en dehors du lit, c'est-à-dire d'avoir toujours des, euh, des comportements de séduction pendant la journée, de sortir ensemble, de passer du temps pour se parler. Et c'est ce qui va leur permettre de pouvoir toujours désirer le partenaire. Si on rentre dans une routine répétitive, c'est pas porter un peu de lingerie qui va régler le problème. Parce qu'un couple, ça se réinvente, chaque 5 ans, chaque 7 ans, chaque personne évolue, a peut-être d'autres besoins, a une autre vision de la vie, vit d'autres changements. Donc, parler est très important et passer du temps ensemble est très, très important. Déjà, il doit savoir que quelle que soit la taille du pénis, l'attirance que, que la femme a envers eux, les facteurs psychologiques de la femme, quels que soient tous ces facteurs, 80% des femmes n'ont pas d'orgasme par la pénétration. Si c'est le cas de leur, de leur partenaire, de bien s'occuper de la partenaire avant la pénétration ou après la pénétration, il s'agit de caresser le clitoris, de se frotter, d'utiliser un vibro, de, de donner du sexe oral, de, de choisir, je ne sais pas, des scénarios. Parfois, il s'agit de, de dirty talk, de parler. Euh, par les sexes. Euh, parfois, il s'agit de, de certaines pratiques un peu kinky, un peu de... Quand, quand leur partenaire peut avoir des orgasmes par la, par la pénétration, à ce moment-là, il faut voir s'il il passe assez de temps euh, à faire une pénétration. Est-ce qu'il faut des moyens pour euh, retarder l'éjaculation ou pas Est-ce que les positions conviennent Parce que même si certaines femmes ont des orgasmes par la pénétration, c'est très en lien avec l'angle de pénétration. C'est très en lien avec la position et c'est en lien avec le, le mouvement. C'est plus un mouvement parfois circulaire, parfois un peu plus externe. Parfois, c'est un mouvement de va-et-vient. Parfois, c'est des positions plus profondes si elles ont du plaisir au niveau du, du col de l'utérus. Donc, ça va dépendre de chaque femme. Et certaines femmes vont avoir besoin d'un push en plus, c'est-à-dire de caresses sur les seins en même temps ou de caresses sur le clitoris en même temps ou utiliser un vibro en même temps que la pénétration. Ou un chuchotement dans les oreilles, ou leur tirer des cheveux, si elles aiment ça. Ou au contraire, qu'elles soient un peu plus dominantes, ou qu'elles aient une autre attitude avec leur partenaire. Mais c'est vraiment prendre le temps de connaître les personnes, il n'y a, de... a pas de recette magique.
1: Bah c'est marrant que vous parliez de dirty talk, parce que ça veut dire littéralement que c'est une parole sale. Euh, L'explosion des comptes d'éducation sexuelle... Euh sur Instagram et sur TikTok ces dernières années en Occident et dans le monde arabe, vient quand même témoigner de l'intérêt grandissant du public pour ces contenus-là, aux grandes dames des conservateurs qui hurlent à l'incitation à la débauche. Les réseaux sociaux eux-mêmes modèrent souvent des contenus d'éducation sexuelle sous motif que c'est pornographique ou trop explicite. Du coup, le tabou se confond presque avec une censure, alors que les gens veulent avoir accès à ce genre de conversation. Donc comment on peut se défendre face à l'injonction au tabou Pourquoi ça dérange encore qu'on parle de la vie intime
0: parce que, encore, on veut toujours contrôler le corps des femmes et que si on donne cette possibilité de parler euh, sexe, à ce moment-là, on est en train d'ouvrir des portes aux femmes. On ne peut plus les contrôler. On ne peut plus contrôler leur progéniture. Comme si la femme, une fois qu'elle découvre le plaisir, devient délurée et euh, bon, elle a le droit de vivre sa vie comme elle veut. Euh, si on encourageait la femme à... Euh, avoir plusieurs partenaires elle a le droit d'avoir plusieurs partenaires euh, et ne plus être fidèle à un seul homme euh, et être vierge au mariage donc on a peur de euh, l'honneur de la famille parce qu'on lit toujours l'honneur de la famille à la virginité de la femme et au comportement de la femme au sein du, euh, du mariage donc euh, il y a toujours cette, cet honneur qui est porté en, par la femme entre ses cuisses en plus et on veut toujours… C est, c est, c est le... En fait, c'est lié aux sociétés patriarcales qui veulent vraiment euh, dominer euh, les femmes.
1: Alors, vous le savez, Jeans Podcast s'inscrit dans une démarche inclusive de toutes les identités sexuelles. Euh, donc, je me demande si vous avez déjà eu des patients LGBTQIA+. Et je me demandais du coup, comment vous gériez la diversité sexuelle dans le milieu des soins
0: je reçois beaucoup de personnes qui sont soit lesbiennes, gays, bisexuelles, ça c'est très fréquent, elles viennent soit en couple, soit en individuel. Bon, leurs problématiques sont très différentes, c'est-à-dire que parfois je reçois des jeunes hommes gays qui ont peur d'échouer, qui ont une anxiété de performance et qui du coup perdent leur érection, surtout s'ils sont top, s'ils aiment pénétrer. Parfois ils viennent parce qu'ils ont mal pendant la pénétration s'ils sont bottom donc pour anodisparonis. À à nos D'autres euh, vont venir, par exemple, parmi les femmes lesbiennes, euh, parfois elles ne savent pas vraiment comment avoir du plaisir ou elles ont honte de leur plaisir. D'autres ont du mal avec la pénétration si elles veulent utiliser des sex toys avec, euh, avec leurs partenaires. Parfois, c'est des questions de désir. Après, euh, malheureusement, je, je vois beaucoup de personnes qui viennent et qui disent Moi, je suis euh, lesbienne ou gay et je veux changer. Je ne veux pas être lesbienne ou gay parce que ma société ne va pas l'accepter, ma famille ne va pas l'accepter. Et là, il faut bien expliquer que nous, on ne peut pas changer l'orientation sexuelle, que ça n'existe pas, un changement d'orientation sexuelle et que les thérapies de conversion ne fonctionnent pas. Les personnes bisexuelles viennent plus par parmi les hommes. Parfois, ils viennent pour une question de. De virilité, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils perdent leur virilité quelque part à cause de la bisexualité. D'autres, c'est plus pour des raisons de confusion, surtout s'ils sont euh, plus attirés par les hommes que par les femmes, mais qu'ils veulent être avec une femme parce que pour la société, c'est mieux d'avoir d'être avec une femme et parce qu'ils veulent des enfants. Et, et aussi, euh, ils viennent aussi pour voir comment ils pourraient dire à leur, à leur partenaire féminine qui sont euh, bisexuels. La question ne se pose pas s'ils ont un partenaire masculin, il faut le dire à, aux partenaires masculins qui sont bisexuels. Les femmes bi bisexuelles euh, vivent une euh, bisexualophobie de la part des femmes qui sont lesbiennes et de la, femme, de la part des femmes qui sont hétérosexuelles, parfois. Parfois aussi, elles se cherchent, elles, elles cherchent à se comprendre et à savoir, bon, qu'est-ce que je fais de toutes ces possibilités de, de plaisir euh, que j'ai par rapport aux personnes trans, moi, je ne prends pas en charge les personnes trans parce que je ne suis pas spécialisée dans ça. Donc, en général, je les réfère si je trouve qu'ils veulent faire un chemin de transition. Je ne suis pas qualifiée pour faire ça, mais parfois, je, donne, je fais une thérapie de soutien quand ils ont certaines questions par rapport à leur plaisir. Comment ressentir leur, du plaisir dans leur corps Si c'est, par exemple, une femme trans comment toujours avoir du plaisir ou un homme trans comment toujours avoir du plaisir pas beaucoup de personnes non binaires et là se pose toujours la question des pronoms et c'est c'est pas évident dans notre pratique parce que euh, comme on est dans une culture qui n'est pas ouverte si on va venir tout de suite dire à la personne bon quels sont vos pronoms euh, la personne va pas comprendre même la, la question et euh, déjà quand je pose la question de l'orientation sexuelle certaines personnes me regardent un peu non non moi je suis normale, je leur explique non mais toutes les orientations sexuelles sont, sont normales finalement c'est euh, juste pour, pour savoir et pour vous comprendre donc euh, pour les personnes non-binaires c'est aussi une recherche de soi comment elles peuvent vivre le, le plaisir ces personnes qui expérimentent beaucoup et euh, mais qui ressentent beaucoup de, de pression par rapport aux au partenaires bon, cette personne là m'a dit que elle était souple avec les, les pronoms, donc c'était « y'a ou « elle », et qu'elle euh, voulait vraiment comprendre pourquoi son corps était différent, ou pourquoi ses sensations étaient différentes.
1: Et les personnes en situation de handicap alors Elles ont aussi le droit à la sexualité ou c'est formellement interdit pour elles
0: Bien sûr qu'elles ont le droit à la sexualité. Le problème avec les personnes qui ont un handicap mental, elles viennent souvent avec, euh, avec leurs parents, avec leur famille et ce n'est pas toujours facile à, à négocier parce que d'habitude la famille a la tutelle et elles essaient de contrôler la sexualité de, euh, de leur enfant ou, ou du, du parent parce qu'elles redoutent des risques que ce soit de, de grossesse, de viol de maladies sexuellement transmissibles. donc euh, ce n'est pas, pas toujours évident et, mais, on, mais on essaie de faire au mieux après pour les personnes à handicap qu'ils soient moteurs ou autres j'en ai vu plusieurs j'avais vu par exemple des personnes aveugles qui étaient en demande de, de, de son plaisir j'ai vu des personnes en fauteuil roulant il y avait des, des problèmes par rapport à comment avoir une comment être surtout pour les hommes comment avoir une érection comment convaincre le ou la partenaire que plus de stimulation est, est, est requise que je me rappelle le cas d'un d'un homme qui était venu chez moi qui était en fauteuil et qui m'expliquait que depuis son accident, il avait besoin de film pour nous pour avoir une érection complète et que sa femme n'acceptait pas du tout ça. Elle était contre et qu'il se, se retrouvait piégé parce que sans, sans ce support visuel qui boostait un peu son, son érection, parce que l'érection est double, elle est réflexe et psycho, psychogène et que quand on a, ça dépend de l'étage de, de la lésion. Parfois, l'érection réflexe n'existe plus. L'érection qui est liée à la stimulation directe au niveau du pénis. Et là, on peut donner des injections intracaverneuses ou penser aux prothèses péniennes. Mais cette personne-là ne voulait pas faire, mettre une prothèse pénienne. Mais il avait toujours l'érection psychologique. C'est-à-dire que la stimulation visuelle, psychologique, pouvait lui donner des, des érections, certes non complètes, mais avec un, un médicament de l'érection, ça allait.
1: Depuis les années 2000, les femmes arabes ont beaucoup été influencées par les codes vestimentaires et les sculptures corporelles à l'occidental. Mais anthropologiquement, les femmes arabes sont plus à même d'accepter leur forme plus généreuse, leur rondeur, leur grosseur. C'est vrai par exemple en Mauritanie, bien sûr, au Maroc, en Égypte, où d'ailleurs les hommes sont plus fins. Dans la péninsule arabique, l'obésité des hommes comme des femmes ne les a jamais empêchés de se marier. Est-ce que vous pouvez nous parler de la construction du corps féminin dans le monde arabe et de son implication dans les rapports sexuels
0: C'est très différent d'un pays à l'autre parce que, par exemple, au Liban, c'est la maigreur qui, qui est recherchée et il y a beaucoup de, conduite, de troubles des, des conduites alimentaires et il y a toujours il y a une mauvaise image de, de soi quand on a un peu de, de surpoids. Je parle d'un peu de surpoids, même pas de, de beaucoup de, de surpoids. C'est très différent de d'autres pays où ils sont plus à l'aise avec le fait d'être en forme, où les critères de beauté sont, sont différents, euh, où, où les hommes vont exprimer le fait qu'ils aiment les formes, ils n'aiment pas les, euh, les femmes squelettiques. Après, ça devient un peu très emmêlé, parce que partout où on va sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit à la télé, ce n'est pas du tout des femmes rondes, même dans les pays arabes on ne voit pas des femmes rondes à part quelques exceptions euh, comme, euh, je ne sais pas, Haifa web ou, ou d'autres euh, chanteuses. Mais euh, sinon, la majorité des, des stars arabes sont minces. Donc, euh, c'est aussi une façon de, de se projeter et de vivre euh, une, une contradiction entre soi. Pourquoi moi, je ne suis pas à la hauteur Pourquoi je suis comme ça Or, tous les corps, quels qu'ils soient, enrobés ou pas, sont beaux et méritent de ressentir du, du plaisir et, euh, et sont et égaux son au Liban il y a trop de chirurgies plastiques dans les pays arabes c'est plus euh, des chirurgies euh, pour le visage et pour les organes génitaux aussi des feelings dans le visage et aussi on, on met certains fillers dans les dans les organes génitaux dans les dans les grandes lèvres donc euh, il y a on surveille ce, ce corps et du coup, on le, on le contrôle et on le limite dans le plaisir.
1: Petite interlude pour mes auditories arabophones. Je voudrais, chère Sandrine, que vous me donniez la traduction en arabe des mots suivants. Euh, pénis.
0: Adou Zakaré ou Qadib. Vagin. Ben. Clitoris. Bazar.
1: Testicules fesses ou éjaculation S. Erection. Orgasme. Nashwa. Fellation. Al la pénétration
0: il euh, y a l'ilège, l'ourouge, l'étrelle, le jama, il y a plein plein de monde. Et l'hymen Malheureusement, on appelle ça Racha el-Bakara, donc... Euh, la membrane. La membrane de la virginité. En fait, on devrait euh, utiliser le mot », Ça veut dire vaginal corona et c'est plutôt le terme médical de, cette, euh, de, ce, de ce bout de peau euh, inutile euh, finalement.
1: La raison pour laquelle je vous fais dire ces mots, c'est parce qu'ils ne sont pas dits haut et fort, tellement pas qu'on ne sait pas comment les dire en fait. Souvent, on remplace les termes scientifiques par des gros mots, des insultes, comme si tout vocabulaire autour du sexe était vulgaire. Ou alors, parfois, on passe même à l'anglais ou au français, comme si la sexualité c'était un truc occidentaux, quoi. Est-ce que vous trouvez ça urgent qu'au-delà de montrer la sexualité, on puisse déjà la dire avec des mots en arabe
0: Oui, c'est très très important parce que les gens ne se connaissent pas parce qu'ils n'ont pas les termes et du coup ils ont une mauvaise représentation de leur corps et finalement les mots qu'on utilise pour définir nos, nos, nos corps sont très très importants par exemple beaucoup de, de femmes vont me dire Bon, on n'arrive pas à faire la pénétration dans l'utérus donc je dois leur expliquer parce que pour beaucoup le mmh. vagin n'existe pas et pour mmh. bien expliquer que le vagin est différent de, de la vulve qui a plein d'organes, qui a un clitoris qui existe et donc nommer mmh. le corps est très très important pour permettre à la personne de s'approprier euh, son oui. corps. Ce n'est pas pareil pour les hommes parce que les hommes utilisent les mots, bien qu'ils utilisent aussi les mots euh, populaires ou, ou vulgaires, euh, surtout dans leur rencontre sexuelle, mais ils connaissent très bien les mots, euh, de, disons les mots scientifiques. Après, bon, pour l'érection et l'éjaculation, ils ont des, euh, des mots qui ne sont pas très, euh, très scientifiques et des fois qui vont véhiculer des fausses croyances. Comme l'éjaculation, ils utilisent l'équation « et j'adore les mots. Mon dos est venu. Et ils croient que bon, l'orgasme vient du dos, l'orgasme fait mal au dos. Et euh, comme aussi la, la masturbation, ils appellent ça la Donc l'habitude euh, secrète. Donc, c'est des mots qui sont négatifs par rapport à des pratiques qui ne sont pas du tout négatives et qui peuvent être très, très positives. Donc, c'est important de donner les mots corrects dès l'enfance pour que l'enfant sache que j'ai un corps qui n'est pas sale et que comme j'ai un nez, j'ai un clitoris j'ai un pénis et c'est normal.
1: D'ailleurs, j'avais vu que dans certaines populations autochtones de Oaxaca, au Mexique, la première cause de mortalité des femmes était le cancer du code de l'utérus, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de mots dans leur dialecte pour signifier leur partie génitale. Même situation dans certaines régions montagneuses du Maroc, pareil dans le sud de l'Égypte. Au Maroc les articles 449 à 458 du Code pénal interdisent l'avortement. Selon certaines ONG, au Maroc, entre 600 et 800 avortements médicalisés et 200 autres non médicalisés sont pratiqués quotidiennement. On retrouve une quinzaine de bébés par jour dans les poubelles au Maroc. Au Liban, ce sont les articles 539 à 546. Le prix des pilules contraceptives a augmenté et avec les crises successives, les femmes peuvent de moins en moins se les procurer. En France, la loi Veille autorise l'avortement depuis 1975. Mais beaucoup de femmes arabes vivant en France éprouvent une honte sociale énorme à avorter. Et puis comme disait Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui aux états unis Du coup, j'en viens à ma question. En tant que médecin, psychosexologue et hypnothérapeute, comment mieux accompagner les femmes qui ont des grossesses non désirées ou qui envisagent un avortement
0: En fait, moi, ce qui se passe, c'est que je les récupère après l'avortement. Parce que comme elles font des avortements illégaux, pour certaines, c'est une très mauvaise expérience. Pour certaines, hein, pas pour toutes. Et du coup, c'est une expérience qui est assez traumatique et qui peut provoquer des problèmes sexuels après. C'est un jeune couple qui, euh, qui sont ensemble depuis dix ans et qui sont mariés depuis un an. Et euh, quand ils étaient ensemble, quand ils étaient jeunes, parce que des, euh, en fait, ils sont amoureux depuis le lycée, ils ont eu leur premier rapport sexuel à 18 ans, elle est tombée enceinte dès le premier rapport sexuel. Elle a été faire un avortement avec son copain à l'époque, c'était vraiment très, très traumatique, très douloureux. Et depuis, elle a, ils avaient décidé de ne plus avoir de rapport sexuel. Et quand ils se sont mariés, elle avait un vaginisme, impossibilité de faire une pénétration, impossibilité qu'il la touchent, impossibilité d'avoir du plaisir et de l'orgasme. Parce qu'elle a vécu ce, cet avortement comme un viol et comme un trauma très très, très, très dur finalement. Une autre personne aussi qui est tombée enceinte dans un des pays du Golfe, qui a dû demander sur Amazon une pilule pour euh, euh, faire l'avortement. La, c'était complexe, ça s'est mal passé, elle a dû voyager en urgence pour venir au Liban. Donc, ce pas des parcours qui sont, qui sont faciles. Après, certaines personnes ne sont pas vraiment traumatisées, mais se trouvent dans un comportement un peu irresponsable. C'est-à-dire que je fais un premier avortement, mais je ne me protège toujours pas. Et je me rappelle du patient qui avait eu sept avortements. Et une fois mariée, qui dit « je n'ai pas de désir ». Avec le même partenaire, hein, c'est pas qu'ils ont étaient qu avec d'autres partenaires. Je, je lui ai dit, mais il n'y a pas, vous ne pensez pas que tout ce que vous avez vécu dans votre corps a peut-être euh, eu une, une résonance? Euh, pourquoi ne pas, après la première fois ou après la deuxième fois, euh, utiliser un préservatif ou avoir eu recours aux, aux pilules contraceptives ou à d'autres façons de, de méthodes contraceptives? Moi, je trouve que c'est un accompagnement qui doit commencer des. Euh, à partir des, de la maison, c'est-à-dire que la famille, si elle a une bonne éducation sexuelle et qu'elle soutient vraiment les jeunes, de leur expliquer comment être safe toujours, que ça commence par le préservatif ou par la, par la pilule, et puis que s'il y a un, un accident ou qu'il se passe quelque chose, que, que les, les jeunes sachent qu'ils peuvent recourir à leurs parents ou à des associations qui peuvent aider et faire ce chemin avec la personne, à ce moment-là, ça se passe beaucoup mieux. Toutes les femmes qui, beaucoup de femmes qui font un avortement ont après un sentiment de culpabilité, une peur de ne plus pouvoir tomber enceinte après, comme si elles allaient être punies parce qu'elles ont fait quelque chose de mal. Après, c'est différent d'une personne à l'autre.
1: Par ailleurs, l'avortement dans le monde arabe est possible puisque la Tunisie a opté en 1973, donc juste avant la France, pour l'option qui rend licite l'avortement jusqu'au quatrième mois de la grossesse, alors que 85% des Tunisiens des musulmans sont d'obédience mal équite, comme au Maroc. Pourtant, au Maroc, ce n'est toujours pas le cas. Sachez, chers auditeurs, que cette légalisation de l'IVG n'a pas conduit à une élévation des cas d'avortement. Le taux s'est toujours stabilisé autour d'une trentaine de cas par jour. Je rappelle, on l'a dit dans l'épisode 10 de la saison 2 avec Corinne Fortier, que l'avortement est licite en islam à bien des égards, tel que le dit le Coran et tel que l'a dit la Sunna du prophète. C'est le patriarcat qui vient tout chambouler. Pour finir, on ne peut pas parler de santé sexuelle sans parler de maladies sexuellement transmissibles. Alors dans beaucoup des pays du monde arabe, mais pas que, on en est encore au stade où une femme qui aurait eu une IST serait une traînée et seuls les hommes homosexuels pourraient attraper le sida. Alors que c'est le VIH, le virus. Pas si D'ailleurs, au Maghreb, les femmes cherchent moins à faire des tests sérologiques que les hommes. Pire encore, au Maroc par exemple, 71% des femmes vivant avec le VIH ont été infectées par leurs conjoints. Bref, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les principales infections sexuellement transmissibles dont les femmes peuvent souffrir
0: dans, dans les pays arabes, ce qu'on voit le plus, c'est le HPV, donc euh, le, papillomavirus. le virus euh, du, du papillon. Oui, virus, qui peut être... Euh, on peut faire de la prévention au sein par les vaccins, mais la vaccination est encore taboue, parce que s'il faut vacciner des jeunes adolescents et adolescentes, ah, on est en train de leur ouvrir leurs yeux eux, à la sexualité. Or, ce virus-là, à part les condylomes, ils peuvent faire euh, des cancers. Et comme les femmes ne sont pas assez à jour avec leurs examens gynécologiques, à part quand elles sont enceintes, du coup, elles ont des cancers qu'on aurait pu éviter et qu'on aurait pu traiter au début sans qu'il y ait après de graves conséquences. Après, il y a l'herpès aussi qui est très fréquent et qui, euh, on sait que le préservatif n'est pas suffisant pour la, pour la protection. Pareil pour le HPV, qui peut être très traumatisant parce que l'herpès fait mal et que la femme se sent sale quand elle a traité l'herpès. Après, on a très très fréquemment euh, euh, le, le gonocoque, la gonorrhée et euh, les et qui, euh, qui peuvent provoquer des stérilités chez, chez les femmes. Et comme on ne va pas chez le gynécologue, on ne fait pas les tests, donc à ce moment-là, ça peut avoir des conséquences graves chez la femme et chez l'homme aussi, ça peut provoquer une infertilité. Hépatite B et hépatite C sont moins fréquentes. Hépatite B surtout que la majorité des gens sont vaccinés de, de nos jours. La syphilis est en réglé mais euh, plutôt chez les personnes qui euh, sont euh, célibataires. Et enfin, bon, oui, il y a le, le VIH qu'on peut traiter, qu'il qu est important de, de dépister, traiter dans le sens qu'une fois que la personne prend le traitement, elle, elle ne, ne transmet plus le virus, elle peut tomber enceinte, elle peut vivre longtemps. Euh, bon, elle aura toujours le virus dans son corps, mais avec une charge virale de zéro. Et du coup, elle n'aura elle pas les conséquences négatives euh, du virus. En fait, on sait que c'est le sida, c'est quand on est dans l'état de maladie où on a toutes les, euh, les complications liées au virus. Et du coup, les différents cancers, les différentes infections, etc.
1: Et surtout quand la sérologie est gardée à un niveau indétectable, elle est aussi intransmissible. Tout à fait on va conclure, mais avant. Dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Je discutais un soir avec un ami d'amis qui me disait « Écoute, faut arrêter de nous dicter nos moindres faits et gestes. Je suis en couple depuis trois ans avec ma copine. Je vais pas lui demander à chaque fois son consentement avant de faire l'amour quand même. » Qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place
0: Que si, parce que même si ça fait trois ans qu'ils sont ensemble, il se peut qu'elle n'ait pas envie et qu'elle a le droit de dire non. On peut demander d'une façon verbale ou d'une façon non verbale, mais le consentement doit être clair et enthousiaste. Et ça, c'est très, très important. Même si ça fait 20 ans ou 25 ans qu'ils sont ensemble.
1: Merci infiniment, cher docteur, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
0: Je vous remercie. Merci beaucoup.
1: Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. envoyez vos dons pour aider les femmes au Yémen ou en Afghanistan. 2. L'éducation sexuelle ne pervertira pas les gens, et encore moins vos enfants. Elle mettra juste fin au tabou. 3. Consent is sexy, mais surtout, c'est obligatoire. Non, c'est non. Peut-être, c'est non. Mouais, c'est non. Le silence, c'est non. Et une dernière fois, non, c'est non. Vous pouvez donc retrouver Jeans en ligne gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de Jeans sur Instagram, at jeans Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine dans Jeans, le jeudi. À la semaine prochaine.